0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 397, nada no menos que estamos ya ahí al borde del 400 y bueno, tampoco es que represente nada, simplemente representa dos dígitos, dos ceritos detrás de un 4 y luego vendrá el 401. Esto es así, esto es algo inexorable, prácticamente inexorable. Bueno, en este nuevo episodio del podcast te quería hablar sobre cuatro noticias o sobre cuatro eventos o sobre cuatro cosas que han estado sucediendo que han sucedido o que van a suceder dependiendo cada una de ellas, cuando se desarrolle en el tiempo. Lo primero es, y probablemente de lo que más me haya impactado, aunque no impactado... ¿Cómo te diría yo? O sea, me ha llamado la atención, pero la realidad es que impactarme a lo que realmente estoy haciendo actualmente, pues no me ha impactado absolutamente nada. Y no me ha impactado absolutamente nada porque no lo utilizo. Y me refiero a Atom. Sí, a ese eh, entorno... Bueno, a ese editor de texto con grandes posibilidades y sobre todo altamente configurable eh, lo cierto es que hace muchísimo tiempo que no utilizo Atom la realidad es que más tiempo eh, llevo sin utilizarlo del tiempo que lo he utilizado pero lo que sí que es cierto y lo que es completamente indudable es que Atom marcó un antes y un después. Si no conoces a Atom, decirte que es un editor de texto que fue implementado en su momento por GitHub y que marcó un antes y un después para muchos desarrolladores. Yo... Eh, en hace unos cinco años o una cosa así escribí un artículo en, eh, que vine a titular algo así como Probando Atom en Ubuntu para escribir Markdown y me llamó bastante la atención y creo recordar que lo estuve utilizando durante algún tiempo. Pero bueno, poco a poco pues, eh, lo he ido dejando de lado. Lo he ido dejando de lado por diferentes entornos de desarrollo o por diferentes herramientas para editar texto. Algunas pues con interfaz gráfico y otras sin interfaz gráfico. El hecho de que haya sido algo impactante esto de que Atom bueno, pues que hayan decidido discontinuar el proyecto de Atom pues es importante porque como te decía has, has marcado un antes y un después Atom nació de la mano de GitHub con el objeto de ayudar a los desarrolladores pues a tener un entorno de trabajo pues sobre todo muy personalizable, muy configurable y actualmente pues realmente no tiene sentido y no tiene sentido porque Atom ha sido desplazado, igual que muchos otros editores, por eh, Visual Studio Code o Visual Studio Coding. A ver, no recuerdo exactamente cuál de los dos era el de Microsoft, que es completamente libre. Uno de los dos, quiero decir, tiene algo de, de, de alguna parte que es privativa. O los dos son completamente libres. Bueno, aún no recuerdo. Al final, eh, cualquiera de estos dos, lo que ha, la realidad es que han venido a resolver o a reemplazar por completo a Tom. Y digo que han venido a resolver o a reemplazar en el sentido de que... Tal y como sucedía con Atom, Visual Studio Code es completamente personalizable. De hecho, en su momento le dediqué varios artículos, incluso algún que otro wallpaper de estos con atajos de teclado que pues, pues te van a facilitar mucho el adaptarte a este entorno de desarrollo, a este IDE o a este editor de texto, según tú lo que quieras ver. Al final, la gran ventaja que te ofrece tanto Atom como Visual Studio Code es que son perfectamente eh, personalizables, quiero decir que los puedes adaptar a tu flujo de trabajo. Y esto es verdaderamente el potencial que tienen. ¿Qué inconveniente tienen? Bueno, pues que básicamente tienes que adaptarlo a tu flujo de trabajo, tienes que personalizarlo, tienes que pues añadir aquellos complementos eh, que necesites. Y no solamente esto, también necesita o tiene una pequeña curva de aprendizaje. No es una gran curva de aprendizaje, pero necesitas un poco, sí, conocer cuáles son los atajos de teclado más interesantes con los que, bueno, pues con los que deberías de trabajar, con los que deberías de, de enfrentarte. Esto es algo, esto es una pelea con la que yo llevo desde hace mucho tiempo, en el sentido de que eh, por mucho que quieras, que aunque te instales el mejor editor de texto o el mejor editor de código, si no lo conoces, si no conoces los atajos de teclado, si no conoces eh, las, los, las interioridades de ese entorno de desarrollo, pues prácticamente pues, no te sirve de gran cosa. A mí, en mi caso, eh, lo cierto es que hace bastante, bastante, bastante mucho tiempo que... En, He pasado de utilizar tanto Atom, por supuesto, como Visual Studio Code y como bien sabes, actualmente es NeoBeam el que parte el bacalao en mi, en mi entorno de trabajo, en mi entorno de de desarrollo y es así porque sucede un poco como ha sucedido con Visual Studio Code en el sentido de que he conseguido con NeoBeam adaptarlo exactamente a mis necesidades, he podido añadir esos plugins, esos complementos que me permiten trabajar con mucha comodidad y no solamente esto sino como ya comenté en alguna que otra ocasión una de las grandes ventajas que me ofrece NeoBeam es que por un lado es mucho más ligero que cualquier otro editor pero por otro eh, he conseguido mmm, con determinados complementos, alcanzar grados de personalización y grados de productividad mucho mayores que con cualquier otro editor de código. Así, pero con cualquiera, incluso Visual Studio Code, incluso el que tú quieras, con cualquiera de ellos, NeoBIM actualmente, tal y como lo tengo configurado, es mucho mejor. Cierto es que, como ya he comentado en más de una ocasión, si el tiempo que le he dedicado a NeoBeam lo hubiera dedicado a Visual Studio Code o a cualquier otro editor de textos, eh, pues actualmente probablemente no estaría diciéndote esto, pero actualmente estoy muy cómodo, estoy muy satisfecho con el desempeño que tiene Visual Studio Code en mi equipo. La segunda de las noticias de la que te quería hablar es una noticia que seguro que te va a llamar la atención y es que resulta que Microsoft ha hecho una donación de 10.000 dólares al proyecto Nome. La verdad es que cuando leí esta noticia, pues me llamó la atención, igual que te habrá llamado a ti la atención, por el hecho simplemente de eh, que Microsoft haya hecho una donación al proyecto Nome. Cuando en cualquier momento yo hubiera pensado que Microsoft, por supuesto, no conoce Nome. Luego, leyendo un poco eh, el trasfondo de esta noticia, lo que he visto es que es... Eh, algo que se realiza, si no me equivoco, mensualmente y en el que eh, los trabajadores de Microsoft deciden a quién hacen esa donación, esos 10.000 dólares, a quién se los donan de los proyectos de eh, software libre o de open source. Creo que es open source, no es software libre. Creo que es open source. Si no, no me equivoco, era open source. Entonces, ahí sí que tiene más sentido que hayan pues trabajadores que en un momento determinado pues, utilicen Nome y que, en fin, hayan de decidido dedicarle o darle o, o otorgar esa, eh, ese premio o esa donación precisamente a Nome. Y tiene todo el sentido del mundo. Creo que actualmente Nome está haciendo un trabajo excelente. Creo que mm, vaya... Eh, eh, el, la, la situación en la que se encuentra es una situación, yo te diría, que idílica la llegada de GTK 4 creo que ha supuesto un antes y un después y el trabajo que están haciendo como te digo, a mí me resulta muy impactante por esto que haya una donación de Microsoft a Nom, pues me parece excelente y no solamente esto, sino también eso que venía diciendo que es una donación que hace Microsoft todos los meses a determinados eh, proyectos de software libre algo que deberíamos hacer todos yo recientemente, creo que, o sea, este mes, eh, la donación, no recuerdo ahora quién se la ha hecho. Ahora mismo no recuerdo. Y por cierto, tengo que hacerle la donación a Neobin porque la verdad es que también estoy muy, pero que muy contento con el funcionamiento de, de esta herramienta. La verdad es que está funcionando espectacularmente. Otra de las cosas que te quería comentar es Tagger. ¿Qué es Tagger? Bueno, pues Tagger es una aplicación implementada en GTK 4 y creo que. Eh, no estoy muy seguro si está implementada con Rust o está implementada con Javascript. No lo sé. Pero bueno, esto es un poco lo de menos. Hasta el momento eh, yo estaba utilizando una aplicación para... Bueno, hasta el momento no. Hace tiempo utilizaba alguna aplicación también de GNOME para precisamente esto, para el tema del tagueado de los audios. A ver si me explico. Tú cuando eh, tienes un MP3 o... A ver, supongo que FLAC también se permitirá. Te permite una meta información adicional al archivo, ¿no? En un MP3 tú puedes ver el título, puedes ver el autor, puedes ver incluso el título del, del, um, del álbum, puedes incluso que vaya una imagen dentro del álbum. En fin, que tienes allí un. Dentro del álbum, no, dentro del archivo. Dentro del archivo. Tienes toda esa meta información que tú puedes editarla y modificarla. Como te decía, hasta hace algún tiempo he estado utilizando una herramienta, eh, recientemente la he desplazado por completo y actualmente utilizo un script y con ese script y a partir de alguna información que extraigo de, por ejemplo, las notas del podcast o cualquier cosa de estas, es de donde pongo tanto el título como la imagen, etcétera, etcétera. Pero eh, anteriormente, como te digo, creo que era... Eh, bueno, no me acuerdo, es igual... Eh, la herramienta que estaba utilizando, pues se ha visto desplazada precisamente por Tagger. Eh, Tagger ahora mismo solamente la estoy utilizando pues un poco por consulta para ver exactamente que lo que hace el script lo hace correctamente, que todo queda bien, bien eh, tagueado, que toda la inform meta información queda en su sitio. Bueno, pues esto eh, se hace exactamente con Tagger. Tagger es una de esas aplicaciones que actualmente están entrando dentro del ecosistema de... De GNOME, con básicamente las guías de diseño de GNOME, eh, con vaya, encima fin, con, con, con tal y como actualmente marca GNOME que tienen que ser las aplicaciones. Y la verdad es que es espectacular. Como las últimas que he comentado, por ejemplo, la de Foliate para eh, ver libros electrónicos y otras más, pues todas tienen el mismo aspecto, la misma guía de diseño. Y son espectaculares, sincer sin vaya, sinceramente, tienen un aspecto visual muy, muy enriquecedor. Y a mí me gusta mucho. Y es por esto, es precisamente por esta razón por la que te quería traer eh, esta herramienta para que le pegaras un vistazo. Ya, ya te digo, yo actualmente pues no la estoy utilizando, o solamente la utilizo para la parte visual, para ver exactamente que lo que he tagueado utilizando... Eh, los scripts ha funcionado perfectamente, pero en tu caso, si no sabes qué herramienta podrías utilizar para modificar la meta información que hay en tus archivos mp3, esta es una herramienta que seguro, seguro te va a gustar. Entiendo que actualmente está disponible única y exclusivamente para eh, Linux, pero supongo que será fácil portarla también a otros entornos, tanto Windows como MacOS. Bueno, eh, está ahí, ahí está la posibilidad. Y luego, por último, te quería hablar sobre otra herramienta más que probablemente conozcas y probablemente utilices, que es Plex. Y es que recientemente han liberado Plex para Linux. Me refiero a que Plex ha incluido dentro de su catálogo de aplicaciones eh, para distribuir entre las distintas plataformas Plex para Linux. Y además en dos versiones. Una que es Plex normal y otra Plex para HTPC. es decir, Plex para verlo en pantalla grande. Y bueno, como de costumbre, fantástico. ¿Cómo la ha distribuido? Por paquetería Snap. Y esto es precisamente algo de lo que te quería contar o de lo que te quería o que quería recalcar hace algún tiempo y es que en su momento Ubuntu con el movimiento de Snap eh, yo creo que hizo un gran trabajo intentando o consiguiendo que muchas de las eh, empresas que hasta el momento no distribuían software para Linux consiguieran hacerlo de una manera relativamente cómoda, práctica, pero sobre todo que lo hicieran. Y es algo que venimos reclamando todos. no, Todo el mundo pues en un momento concreto reclama que alguna aplicación concreta que utilizamos o que utilizábamos en otro entorno de escritorio, en otro sistema operativo, pues que se viniera también a Linux. Pues esto es algo que Ubuntu ha conseguido a través de la paquetería Snap, que los propios eh, fabricantes o los propios desarrolladores, por ejemplo en este caso Plex, hayan decidido, eh, conseguir, o hayan decidido um, migrar o crear una aplicación exactamente para Linux y esto es fantástico por eso eh, eh, cuando te planteas en un momento concreto que si Snap está bien o deja de estar bien o por qué tiene que haber tres, o por qué tienen que haber cuatro, o por qué solamente tiene que haber una paquetería, pues a lo mejor deberías de plantearlo, o yo por lo menos ya me lo estoy planteando así, como que es una gran oportunidad, una gran oportunidad para que otras empresas, otras empresas que en ningún momento se han planteado o en ningún momento se plantearon eh, crear su software o de desarrollar su software o llevar su software a Linux pues lo hicieran eh, no solamente es esto, sino como conté también en el capítulo anterior del podcast, también introduce algunas mejoras considerables, como es la posibilidad de dar y conceder permisos, exactamente igual como supone con Android. Entonces, bueno, pues te vas a poder encontrar con que hay determinadas aplicaciones que única y exclusivamente están disponibles en Flatpak, otras aplicaciones que solamente están disponibles en Snap, y otras aplicaciones que están pues, en la paquetería tradicional. Y no solamente esto, sino que los desarrolladores, por ejemplo Microsoft, como he comentado anteriormente, o en este caso Plex, han decidido portar sus herramientas, portar sus aplicaciones, portar sus, eh, su software a Linux a través de Snap, gracias al esfuerzo que en su momento ha estado haciendo eh, Ubuntu o Canonical para conseguir que otros, que otras empresas, otros eh, fabricantes empaqueten para Linux. Por lo tanto, yo creo que es una opción o que es algo a tener muy en cuenta, ya una posibilidad y una, cómo te diría, un enfoque que a lo mejor te deberías de plantear. Yo por lo menos ya lo estoy planteando así. Quiero decir que eh, me parece muy interesante este movimiento. Me parece interesante porque al final lo que queremos es poder utilizar las herramientas que a nosotros nos convengan dentro de nuestro ecosistema preferido. Si estás actualmente en Linux y quieres utilizar herramientas que no tienes, pues probablemente te tengas que cambiar de eh, ecosistema o te tengas que cambiar de sistema operativo. Pero si dentro de tu sistema operativo las tienes, ¿para qué cambiar? Si te las pueden traer, si te las van a traer, esto es fantástico. En fin, que yo creo que pues eso, que tenemos que darle un poco una vuelta a todo esto que hablamos del tema de las paqueterías y enfocarlo desde el punto de vista que más nos interesa a todos, que es la posibilidad de tener eh, todas las aplicaciones que quieres en tu ecosistema preferido. Y poco más, esto es un poco de lo que te quería hablar, estos son los cuatro temas que he estado leyendo recientemente, en las notas del podcast te dejaré enlaces a estos cuatro asuntos para que los puedas leer con más detenimientos. y poco más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fit barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo, siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux, y en este caso Complex Atom, eh, por supuesto, Microsoft y Nome, mejor que mejor. Un saludo, y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!